0: 各位学友，大家好！今天我们开始学习《禅说庄子》，山木自在无碍的生活艺术第三讲，尽性知命的处世之道第一部分。大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。这一段中，庄子。也有点火气。庄子三十三篇中记载了他见魏王、赵王、楚王，都显示出他特有的风味，就像济公和尚一样，老是一副喜而破、骂而破的形象。孟子说：“水大人则秒之。”庄子却是天子不得而臣，诸侯不得而有的这么一个角色。我们看到的他。随时都有一股子潇洒劲。庄子亦大步而补之，正邪系履而过魏王。庄子穿着满身油污的粗布衣裳，把草神做的腰带和草鞋收拾了一下，便去见魏王。春秋战国时期，尽管礼崩乐坏，见王者的时候还是要先正衣冠。庄子就不管这些规矩，总之是一副穷酸相，又毫不加以修饰，就赶去见魏王。魏王曰：“何先生之惫也？”这位魏王应该是魏惠王。魏王见了他，就说：“先生啊，你怎么是这么一副邋遢相，这么窝囊哦？”这个魏王。以前也很好闲，甚至不惜要花费千金来请庄子当宰相。庄子的朋友惠施在魏国当宰相，生怕庄子把他的位置抢了，于是，在境内戒严三日，想要抓他。庄子一身破烂的走进大梁城去了，那些极邋遢的人都以为他是个衣冠楚楚的学士。到魏国的首都来，起码应该是几辆大马车的规格。哪里晓得他是个讨口子形象呢？也就没有去查他。他们心目中的庄子是不得了了不得的人物，哪会把注意力放在这个讨口子身上呢？所以庄子很轻松的就找到了惠施，惠施反而不好意思起来：“你老哥怎么突然到魏国来了呢？”庄子就说：“我给你讲个故事。从前听说有一种鸟叫凤凰，凤凰是非梧桐不栖，非甘露不饮。有一天，凤凰从魏国飞过，看到树上有一只猫头鹰，嘴里含了一只死老鼠。猫头鹰看到凤凰，以为要抢它嘴里的老鼠，就给凤凰示威。庄子的意思很明显。”魏国不过就是只死老鼠罢了，我就和凤凰一样，是不会去抓死老鼠的。你放心好了。他这么一说，就弄得惠先生很狼狈了。在这里，庄子曰：“贫也，非惫也。”庄子说：“我是物质上的贫穷，并不是精神上受到了打击，抑郁不得志。我只是没钱而已呀、啊。”是有道德不能行，背也。一个怀道而有德的人，空有经邦济世之心而不能行，大道在握却不能倡导而行，这是有道之士的心病。有了这个心病，就的确显得很疲惫，精神就很困苦。庄子里有好几章都在讲孔子困于陈蔡之间，这。也是一种备胎。衣敝履穿，贫也，非惫也。此所谓非遭食也。如果是衣服穿的破，衣冠不整，那是物质贫乏，不是精神上的疲惫。我也多次说，人包括三个生命，一个是自然生命，就是生死二字。一个是社会生命，就是贵贱穷达；还有一个是精神生命，精神生命受到了折腾，就肯定疲惫。所以树怕剥皮，人怕伤心。人伤了心，绝望了，精神上失去了依傍，哪怕有万两黄金在身，日子也过得很恼火。一些亿万富翁，经济上解决问题了。但是心里很贫困，每天都很失落，从而还产生了一系列的精神疾病，也是一种背。非遭时，就是生不逢时，运气不好。时来天地皆同力，运去英雄不自由，就是说时势与一个人的命运休戚相关。你的命是在内还是在外，还是内外不二？都可以在命相学里慢慢去研究。这里庄子是先把平和背区分开来，然后举例来说：“王独不见乎藤原乎？其得男子欲张也，懒慢其之而王常其间，随意蓬蒙不能免逆也。”动物世界里的长臂猿在森林里是很潇洒的，在树林之间飞腾，比鸟雀都精神。它能飞腾，都是在男子、玉章这些高大的乔木上，抓到一根树枝一攀，就是几丈高、几丈远。有些抓到藤蔓一纵，又是很远，精神气很足，可以说在树林间称王称霸了。在这种情况下，就算是后羿、彭蒙这种神射手都不敢小看他。要想一箭射中也不容易，因为他有风驰电掣般的速度，不容易锁定目标。猿猴是得了地势之变，那么换一种环境会如何呢？及其得这极止局之箭，微型测试震动倒立。当猿猴处在荆棘林时，这里是刺肉的，那里是挂皮的，在这些环境里，他就不得其变，只能小心翼翼，手也怕挂着了，脚也怕碰着了，小心谨慎，施展不开。此筋骨非有加疾而不柔也，处事不便，未足以逞其能也，并不是他得了风湿病，得了关节炎。得了痉挛症，而是环境不一样了。我们书院有的同学在单位里总觉得领导无能，却还能处处得势、呼风唤雨，自己却微行测试、处事不便。我们搞国学也想逞其能，但是也有不便之处，因为我们不是有权势的官员。也不是有钱的富翁，我们是说钱没有钱，说权没有权，处处掣肘，别人也信不过。我们处于这么一个环境，处于不变之中，优势就没法表现出来。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。